0: men, då så Janko, då var det dags igen Verkligen, äntligen Ja, det känns eh, som alldeles för länge sedan Och nu eh, ska vi ju ta oss an ett ämne som ligger, tror jag, många lyssnare varmt om hjärtat Och då räcker det ju inte med bara dig och mig Janko
1: Nej, det är så, ibland så får man inse sin otillräcklighet och ta in riktiga experter Därför säger
0: jag varmt välkommen till Johan Lennar. Tack så mycket, äntligen! Ja, vad kul att ha dig här. Det tycker jag också är jättekul. Du lyssnar på podden? Självklart. Härligt. Men de flesta kanske som lyssnar känner dig under namnet Portersteken. Så är det nog. Ja. Mm. Kan du berätta lite, vem, vem är du för de som mot all förmodan inte vet vem du är i Ölsverige? Ja, men,
2: många känner nog mig som, som Portersteken. Det är en blogg som jag startade 2010. Jag var lite... Jag var ung. Jag var nog 21, tror jag. Väldigt nyfiken på, på öl och mat i kombination. Tyckte inte att det fanns så mycket att läsa om det. Så då tänkte jag, då får jag ta tag i det själv och börja skriva om det. Sen eh, bytte jag ganska snabbt fokus till att bli mer bara om, om öl. Öl och, och öl och matkombinationer. Hamnar kanske lite i bakgrunden. Eh, men också att det var så många fler som började ta upp det ämnet. Så då fanns inte behovet kvar lika mycket heller. och Det här var precis när jag började plugga till ingenjör. Under studietiden så fick jag en massa tid att hålla på och skriva och utforska allvärlden och starta ett företag för att driva, på, driva bloggen vidare. Då. Och när jag tog examen så var det så pass att jag kunde jobba hela tiden med att skriva mål. Så det gjorde jag i ett par år innan jag gick tillbaka till ingenjörsbanan. Och där är jag idag. Mm.
0: Och Sveriges främsta ölbloggare, några år också, vet jag. Eh, några talar av har jag vunnit, ja. ja. Och du verkar även som öldomare. Och i, ja, du finns med i många ölsammanhang, kan man säga. <hör> Inte på Jankos-nivå, men, men absolut. <hör> <hör> det, det <är> ingen, <hör> har varit med och dömt någon gång. Det är ingen som är på Jankos-nivå, <hör> det ska du veta.
1: Jag ska inte säga emot det, eftersom det inte är preciserat på något sätt. Nej, det är bra.
0: Men vad ska vi prata om idag då, Janko? Varför är Johan här?
1: Ja, Johan är här för att eh, jag känner honom bland en del annat förstås, men som en person som har säkrast kunskaper om det aktuella läget i Sverige när det gäller byggerier, eh, vilka som har tillkommit, hur många som har försvunnit och sådär. Och... Eh, de senaste ungefär tio åren gissar jag, med någon oregelbundenhet, så har vi varit i kontakt med varann om det. Att då jag har kontaktat Johan ofta då för att ha koll hur många bryggerier är det idag, var, var är tillväxten störst och sådana saker, man ska ha lite koll. Mm. För grejen är att jag själv då äh, känner att ungefär fram till 2010 när du började, då har jag ganska bra koll. Äh, Sen den här snabba tillväxten började från att det var kanske runt ett 50-tal bryggerier till dagens nästan tiofaldiga antal. Då. Så det är ju lätt liksom att tappa greppet. Och vi har redan tidigare pratat här också i podden om den första generationens mm. craft breweries.
0: Avsnitt nummer sju. Då okay. pratade du ja. faktiskt om nybryggar. nybryggar. Pionjärer pratade du om okay, precis Så det kan man ju lyssna på. Men om du ska rekapitulera lite grann då.
1: Nej men alltså det är första vågen som inte var så USA-präglad utan mer präglad av liksom, eh, europeiska ölstilar och sådär. Och av de som finns kvar från den den vågen mitt på 90-talet som är lite större då, det är Nils-Oskar, Nynäshamn. Egentligen finns ju kvar, Grebbesta till exempel. Mm. Och sen då den andra vågen eller generationen som väl i början på det vi ser idag, för jag tror inte att det har varit någon svacka direkt efteråt, men, men de som kom då i mitten på eh, 00-talet, eh, Oppigård, Dugge, eh, Närke, Ocean och så vidare. Mm. Men sen om man tittar då bland de som man hört talas om idag, eh, de som är nämnt nu finns ju kvar, men det finns en rad andra som har försvunnit eller hamnat i Glämska. Men det finns ju massor med bryggerier som inte var verksamma alls då, utan som startade efter 2010 ungefär. Och många ännu senare, då, mitten på 10-talet, som är liksom väldigt omtalade idag. Så att det, framförallt då tänkte jag perioden efter 2010, ungefär den tid som du har varit verksam inom bloggandet och haft den här kvalen som, som vi är ute efter idag.
0: Mm. Mm. Det låter väl som en bra idé, tycker du, Johan? Det tycker jag. Ja, härligt. Och vad, om vi börjar ringa in lite grann när vi är där 2010 och när du började och, och lite grann dina personliga intryck och så vidare och hur hur det såg ut i öl
2: Sverige då? Ja, det var en tid när då <coughs>, verkligen började som man ser röra sig i grytorna lite grann. Ja. Ehm, men det var fortfarande, till exempel som idag så finns det ut ett väldigt utvecklat lokalt sortiment på systembolaget. Det fanns inte alls på samma vis då utan det har hänt på resans gång och har nog varit väldigt viktigt för många bryggerier. Det var inte alls lika självklart med att det fanns ett bra örebud på, på, på krogen. Det fanns ju såklart några specialkrogar framförallt i Stockholm, Göteborg, kanske någon i Malmö och sådär som, som hade bra sortiment men jag växte upp i Falen och, och där öppnade 2009 öppnade på ganska kort eh, intervall två stycken mm. nya krogar som plötsligt började satsa på att ha ett brett sortiment Och då var det kanske hundra sorter och då, just det. de hade.
1: Var äh, en av dem en Arms.
2: Ja, ja men Pinterest var först. Ja. Och där jobbade jag en liten period. Okej. Okay. Ja. Blev anställd enbart på öre-dressen ja. Kunde ingenting om att stå bakom en bar.
0: Nej, nej. Kunde ingenting om, om konsten var trevlig. Bara, bara om <laughs> ja. Det räcker långt. Ja. ja
2: ja och sen så någonstans där det fanns ganska få r festivaler också. Då hade ju Stockholm Beer som som jag har på mycket med. Det hade ju funnits länge men mm. utöver det så var det ganska få andra festivaler det var också där någonstans som började växa och komma väldigt många nya ölförsäljare runt om i landet så det var ju typ liksom ganska jag hade bra timing när jag började att jag började en tid då plötsligt blev det mycket lättare att följa oss för man kunde Träffa bryggor på många fler ställen, många fler gånger om året så att säga. Och det var, det var lättare liksom att hitta ölen som konsument också.
1: Mm. Just det. Hur minns du den här tiden då Janko?
2: 2010?
1: Nej. Nej, men jag minns det ju egentligen mest just att, att det var för mig överväldigande just det här. Om jag inte minns helt fel så var det framförallt i Skåne. Det började liksom de första åren på 10-talet, alltså, De var lite före i Göteborg- med ett stort antal eh, nya bryggerier eh, och just det här. Eh, liksom att... att eh, Stockholm har väl aldrig varit speciellt dominant eh, någonsin när det gäller craft brewing, utan det har ju varit mer... Alltså när det var få bryggerier så var det... Ja, det känns mer så här slumpartat vad de ploppade upp, men det är ju oftare ute i spinaten så att mm. säga än i storstadsregionerna, men att, att det började mer... Som jag uppfattar det med start i Skåne eller Malmöregionen mm. och sen Göteborg i mitten på 10-talet. Mm.
0: Ja. Ja, om vi börjar där då, eh, Johan, någonstans eh, kring 2010, Skåne. Vad, vad, är det vi, vad är det som
2: växer fram för någon typ av bryggerier? Jag får nästan säga emot Janko att faktiskt så, om man kollar länsvis, mm. så har eh, ja, Stockholms län... Faktiskt varit Stockholms län och Västra Götalands län har liksom dragit jämt i hur många bryggerier de har haft. Mm.
0: Eh, okay.
2: genom att, särskilt om man kollar från 2010 eller det är, någonstans där det börjar <coughs> explodera med bryggerier. Mm. Däremot kanske det så... Och då, nu pratar jag om antal bryggerier. Ja, när, när jag säger när jag säger bryggeri, då menar jag ett, ett fysiskt bryggeri. Eh, som har liksom en ska säga, självständig ägare. Eh, så inte några kontraktsbryggerier mm. har räknat med det här. Och sen finns det några hårklyveri-fall som, som framförallt börjar komma och dyka upp på de senare åren då, mm. när det kanske är flera stycken som brygger på samma bryggverk men har olika tankar. Alltså mycket sånt där. Mm. Lite små märkliga, säkert smarta affärslösningar men som mm. blir svårt hur ska, hur ska man räkna det här som ett mm. eller tre bryggerier. Just det. Men jag kan tänka mig att att de här bryggen som var i Stockholms län kanske inte... För jag, jag delade också Jankos bild innan jag kollade på siffrorna så att ja, säga. Jag kan tänka mig att bryggen i Stockholms län kanske inte var så heta liksom, på den tiden, helt enkelt.
1: Jag tänkte på med Skåne, det var så här, 2010 kom Bygghuset Finn, Landskrona, Lundabryggeriet, Malmö Brewing 2011, Charlize i Fjällkinge, sen Breckeriet 2012, Klackabacken, Näs, 2013, Bruski, 2014 för mig bryggerier som betyder något liksom redan då. Att Precis, och det kanske är som du säger då, eller det är ju säkert då, eftersom du har kollat på siffrorna, att, att de här bryggerierna som kom i Stockholm under första halvan av talet inte lämnade samma avtryck. Liksom. Mm.
2: Ja, men det kanske var en massa juppis som, mm. som bryggde i garaget och skaffade tillstånd, och det, då är det också ett bryggeri. Har, det är liksom ingen storleksbegränsning. Och man, ja, jag har räknat alla egentligen som man då har tillstånd att sälja. Just det. Så det kan ju i princip vara en hembryggare som, som har ett tillstånd och ett pappersarbete, så att säga. Just det. Mm -hmm. eh, och Göteborg fick ju också en massa liksom, coola namn på den där tiden. Mm
1: -hmm.
2: eh, bibliotek och... Och, och Poppels där, där
1: kommer ju ner sig också tidigare,
2: så. Eh, Som också var som liksom 10 tal och, och som snabbt blev ganska... Och då var ju då någonstans som man började tycka att äh, Göteborg började bli en jäklar häftig region. Mm -hmm. liksom, och, eh, och sen lite annat krogliv. Sen mm. ska man säga liksom att jag, jag kikade nu på och så jämförde Göteborg och Stockholm. Och de är ungefär lika många bryggerier i själva i, som, i, i kommunen. Då, Göteborgs kommun och Stockholms mm. kommun är ungefär lika många bryggerier eh, nu 2021. Kolla, vid mm. årsskiftet då. Eh, men Göteborg är mycket mindre än Stockholm. Mm. Så det är mycket tätare egentligen. Just det. Mm.
1: Eh, sen när man pratar med bryggare i Göteborg... Eh, vilket jättförmånen gör ganska mycket de senaste åren, senaste går faktiskt, då finns det en väldigt bestämd uppfattning om att, att andan bland Göteborgs är mycket mer liksom, alltså de hjälper varandra på ett mer aktivt sätt. Det är på något sätt en gemensam mentalitet där runt, runt bryggeriscenen, att Stockholm upplevs som mer fragmentiserat. Och när man tittar på de craft breweries som är lite större, som säljer lite grann i alla fall, Uh, nu har de siffrorna några år på nacken, men jag hittade liksom ett enda bryggeri från Stockholms län. Och de var Nynäshamn på 20 topplistan, medan det var kanske 7-8 bryggerier från Västra Götaland mm. på den tiden, då, eller för två år sedan. Så ja, att de, de har ju blivit mycket större, verkar det som också.
2: Ja, det var en observation jag gjorde egentligen, att, när jag också kolla på, på topplistan, att att förr i tiden, om man kollar på topplistor, liksom tio år sedan kanske, då, då låg de största bryggerierna antingen ute på landsbygden, som Opelgård till exempel, eh, eller i någon lite medelstor stad, sådär som så, Nineshamnis, Oskar, eh, Jämtlands, utanför Östersund, mm. eh, och inte alls inne i de stora städerna. Mm. Och kollar man på listorna idag, då börjar det komma eh, ett par enstaka Stockholmsbyggerier framför allt, och ett par stora byggerier i Göteborg, mm. som liksom ligger inne i stan, så det är ju, på något vis en förflyttning att, att liksom, det har poppat upp eh, bryggerier som är både stora och medelstora ja. faktiskt inne i, i storstäderna. Så var det inte förr. Det här med att de
0: samarbetar inom skrået i Göteborg på ett annat sätt, det har ju också, tror jag, växt hela scenen för dem att ha gynnat mm. Flera av dem. Och jag, jag vet ju att flera av dem liksom hänger hos varandra också. Och, mm. och säkert inspirerar och, och hjälper varandra på olika sätt. Så att det, det, det håller jag med om, den bilden. Ja. I Stockholm är det ju mycket mer uppdelat. Om det ens... Jag menar, det är ju klart att de träffas. Men Stockholm är ju mycket större och man kanske håller sig mer på sin kant. Jag
1: vet mm. inte. Jag vet inte. Jag gjorde mm. en ölresa för uh, tre år sedan- uh. Med ett gäng Göteborgsbryggare ihopsamlade av ölpölenfolket. Och ja, det har jag ju aldrig upplevt i Stockholm, liksom, den typen av... Att man verkligen samlas på allvar och, och har det här liksom, aktiva, verkliga utbytet. Sen sker det ju förstås massa samarbeten i Stockholm också, men inte alls på det temperaturhöjade sättet tror jag som Göteborg.
0: Jag tror du var på det lite grann där, Johan, med kroglivet också ser ju annorlunda ut i Göteborg än vad det gör i Stockholm, måste jag säga, och, ja. och gjorde det Framförallt hade.
2: gjorde tror jag. Ja. Jag tror att Stockholm bör komma ikapp, mm. ehm, och det har hänt en del saker, kanske åt fel håll också i Göteborg, felhåll sig göra som, mm. som en konsument om lite, till exempel att Rover har ehm, verkar ha bytt ägare och sådär. Mm. Men eh, jag tror att det fanns en, en bra grogrund där. med, med liksom att Det fanns en bra möjlighet för, för också konsumenterna att dricka lokalt i Göteborg när man var på krogen som, som jag tror att Stockholm var lite senare på att snappa upp. Mm.
1: Är det inte ganska många av Göteborgs bryggerier som har lokala, alltså egna tapprum också centralt i stan?
2: Eh, jo, det tror jag. Och även kanske på sina bryggerier som inte ja. ligger lika centralt. Att, jag, han också, att de har varit duktigare på att driva det. Och det är kanske är en kommunal Fråga i, i, alltså, tillstånden skiljer sig åt mellan hur kommunerna tolkar det. tillståndsfrågan. Och där vet jag att Göteborg har varit drivande på att få till. Eller Göteborgs Bryggeri har varit drivande på att få till att man skulle kunna ha provsmakning på bryggeriet. Ja, ja. Ja. Så att de kanske också har på ett sätt levt närmare konsumenten.
0: Ja, ja. Men jag vet ju Stigberget har ju flera olika ställen nu man kan gå till. Och mm. Poppels har ju något helt nytt nu. O&O mm. har ju sin lilla, lilla bar där uppe på, på Stigberget. Alltså området Stigberget. Det finns ju flera. Så mm. att det, det är ju häftigt. Och det är ju inte alls på samma sätt i Stockholm.
1: Nej. Stigbergets fot finns i Stockholm.
0: Ja, exakt. Det är ju, de kommer hit istället ja. och, och visar hur det ska gå till. De, ja, ja, Men vi var vid 2010. Vad, vad hände sen då? Lite, lite, om vi går framåt
2: några år. Eh, vad, vad är det vi ser liksom, i, i siffrorna och i utvecklingen? Det, går, det börjar gå ruskigt fort där. Man ser att liksom, det var en, en period där fram till någonstans 2015-2016 då, då antalet bryggerier ökade för varje år men också att ökningen ökade för varje år. Så att varje år så var det liksom ännu fler tillkommande bryggerier mm. tills det där började det liksom någon sorts kulmen kring mitten av 10-talet. Mm. Och sen så började det också komma en liten period och allt fler bryggerier också började lägga av uh, av säkert massa olika anledningar. Mm. Jag, jag tror nog att det är så att många bryggerier som har startat den här stora tillvägsperioden har varit av den här typen som jag beskrev tidigare. Att det kanske är lite mer av en, en hobbyverksamhet. Att man, man har säkert ett vanligt jobb eh, vid sidan om. Det är, det är ett vanligt jobb att vara bryggare och bryggeriärare också. Men att man har ett annat jobb vid sidan om.
1: Som ingenjör till
2: exempel. Som ingenjör, eller trik... inom IT ett jag kanske. Ett riktigt jobb, du får säga det. <laughs> ja, ja. Ehm, och så, nej, så har man drivit ett bryggeri, kanske ett kompisgäng, så där, några stycken på kvällar och helger. Mm. Ehm, och då har då kunnat, man behöver inte tjäna pengar på det. man kan gå break even bara. Men så börjar man tröttna på pappersarbete och sådär, som så får driva sin hobby vidare. Det blir mycket, eh, mycket sådana saker. Mm. Är min gissning att man då mm. kanske börjar mm. tänka, att det här är inte värt det längre. Mm. Kanske att det här är lite... Ja, med att ha kunnat sälja sig nu alltid polarna här som börjar ske sådär. Mm.
1: Men är det något du ser fortfarande att den här tillväxttakten inte ökar lika mycket från år till år längre?
2: Ja, det är ganska ganska tydligt faktiskt. att mm. <coughs> Bara som ett exempel, här, den, den, 2017 var det flest nya byggnadsdater, då var det 64 stycken det året. Mm. Mm. Och i fjol då så har jag bara fått upp 39 stycken. Mm. Så det är mindre än två tredje var på, mm. bara, bara fyra år tidigare då. Just det. Och samtidigt så har då um, som lägger ner var också och de har också, det har också börjat sjunka lite. Sen är det svårt att, att det är mycket svårare att räkna och hålla koll på vad det som lägger ner, vilka
1: som startar. Och det är svårare att märka av att någonting försvinner, att någonting mm. tillkommer. En, en intressant <skratt> grej som när vi preppade inför det här då, och, och skrev till varann inför den här inspelningen då skrev du att du tyckte dig se att det fanns liksom en sorts, ett sorts mellansvänskt bälte där medläggningarna verkar ha varit fler än på andra ställen. Alltså från Västmanland över Dalarna till Gävleborg i ja. grovt sett Har vi någon fantasi om vad det kan bero på? Nej,
2: jag har ut på den. Jag, jag kommer ju själv från Dalarna, men jag har faktiskt ingen aning. Nej, och Åpegård ligger ju så mitt i det här bältet, det mest framgångsrika. Ja. Kanske därför konkurrensen är för stark och den lokala Ja, de lokala kunderna. Så att, Just det. För det har ju varit en väldigt stor anledning till att så många bryggerier finns i Sverige. Då. Det är den här vurmen för det lokala som finns generellt i samhället när det Just gäller det. livsmedel och, och annat också för en del. Att, att det finns en, en efterfrågan någonting som är lokalt. Mm. Jag gjorde en sammanställning året för, också för Sveriges bryggerier av hur många kommuner det finns som har ett bryggeri. Mm. Minst ett då. Och det var... Jag kommer inte ihåg siffran i huvudet nu exakt, men det var väldigt många som hade, som hade ett bryggeri. Sen var det fortfarande kanske en tredjedel av, av kommunerna som inte har något bryggeri i Allstaden. Mm.
1: Ehm,
2: och det är framförallt väldigt små kommuner som inte har något bryggeri. Och, och, och några i Stockholmsområdet. De ja, ja, någon... ja. kanske är små till ytan. Ja, just det. Som helt enkelt inte har något lokaliserat i sin
0: lilla Nej, precis. Ja, men Det är intressant det där, för det känns ju som att kanske många kommuner lyfter fram bryggerier och att man känner att det är småskaligt och att det är någon slags tradition som man lyfter fram och vill på så sätt marknadsföra kanske en kommun eller någonting. Och det kan man också fundera lite kring, vad det beror på. Mm, mm. Och det,
1: det är väl, jag vet inte, har ni någon teori? Alltså jag sitter och tänker på helt andra saker faktiskt när det gäller just de här områdena som vi pratade ja. om. Det är ju ett, det är ett av de områden i Sverige som liksom Ganska sent i tiden hade kvar industriella bryggerier. Jag menar det fanns ju i Bollnes och jävle mm. ganska sent bryggerier. Det fanns Kopparberg finns det fortfarande. Det. Uh, och i Dalarna mm. förstås. Uh, det spendrup ju men tidigare också. Risingsbo till exempel. Mm. Och Svagdickan var ganska stark i den här regionen också. Sen tror jag att, att de som marknadsför sitt öl som, som kommuner. Det tror jag mer kan ha en koppling till... Vilket vi också kommunicerade om lite grann tidigare det här, att de regioner som verkar vara tätast i förhållande till folkmängden, det är ju de med mycket sommar respektive vinterturism. Mm. Ja, alltså Gotland och eh,
2: Gotland och Jämtlands län de mm. är liksom överlägset störst om man räknar bryggerier per capita.
0: Mm. Just det.
2: Medan resten av Sverige ligger ganska tätt, eh, ganska nära... Liksom, Varandra och nära som
1: liksom den, den nationella siffran. Då. Det är inte så stor skillnad mellan Norrbotten och Dalsland. Liksom, men, nej, nej, det är inte det.
2: Men Jämtland och, och framförallt Gotland sticker ut jättemycket. Det, och de, är ju ganska, de är inte så mycket invånare de länen. Så det är ju det behövs inte så många bryggeri för att det ska synas i den typen av statistik. Nej. Och som sagt, det är mycket turism. Där. Min teori är att det är turismen som har gjort att det finns ett underlag för bryggerierna att finnas där.
1: Så det är väl också, kan man gissa, en, en hel del entreprieriellt lagda stockholmare som är verksamma där också. Ja, Jag tänker...
0: kan, vi nämna, kan vi nämna några som du tänker på just på Gotland och Jämtland? Det är kul för lyssnarna att höra vad vi, vad vi tänker på för bryggerier. Kanske inte bara just utflyttade stockholmare, utan Nej, generellt?
1: Nej, precis. Jag träffade nu på Ölfestivalen här i Nacka förra veckan. träffade jag Jämte, Hed och Brande till exempel. Det finns ett företag som heter Dryckhusbuan som har samlat ihop aktörer som är för små för att ställa ut tillsammans. Så det var ett halvdussin, tror jag, bryggare och sprittillverkare från Jämtland som ställde ut tillsammans. Mm. Och det verkar väldigt vitalt, mm. tänker jag. Jämtlands bryggeri, det som har funnits ända sedan 25 år tillbaka, det är fortfarande överlägset störst volymmässigt där. Åre har det också. Va? Ja, Åre var ju det var intressant. Det var ju från början ett varumärke som, som tillverkades på annan plats. Men nu tror jag att det finns ett bryggeri i mm. Åre. Ja, Ja, Åre ja just. Mm. Så var jag i kontakt med Klövsjö till exempel när jag skulle skaffa svagdrika och svagdriksliknande produkter. Och på Gotland då? Vad har vi där som, för bryggerier som vi... Kan ja. nämna. Barlingbo är väl ett som har funnits ganska länge?
2: Ganska länge, ganska starkt lokalt märke. Precis. Och...
1: Inget ja. av de här ligger väl på topp 20-listan i och för sig av de Gotlands. Ja, det är ju Gotlands
2: Bryggeri då, som ägs av Spendrups. Men det är... Just det. den siffran är lite lurig, för det är frågan hur mycket av det som faktiskt bryggs på Gotland och hur mycket som bryggs i Grängesberg.
1: Ja. Mm. ja, för oss som vet jag på sig så är det ingen fråga direkt, men det, det är folk har säkert intryck av. att. Sen har mm. jag stött på uh, snausarvet, tycker jag man ser väldigt mycket av
0: och. och... Ja, man, de dyker upp på många festivaler.
1: Just det. De hör ju till en kategori tycker jag av bryggerier som volymmässigt inte verkar så jätteframgångsrika jämfört med de här största. Men som man ändå hör mycket om. Mm. Det tänkte jag också fråga om. Jag skrev ner lite liten här om det. Uh, när det gäller skånet som Bruski och Hyllie till exempel. Du har nämnt O, -O i Göteborg. Fermenterarna mm. som väl är uppe i Bohusland någonstans. Nausarve. Reta Kloster är så pass nytt. Uh, i, för Linköping. Närke kulturbryggeri förstås, Apex, Nyköping Brewing, som också är lite för färskt för att man ska veta. Och något i Stockholm, Skebo och Helsinges som har funnits ett tag. Det finns ju ganska många av de här mindre bryggerierna som inte finns på topplistorna när det gäller försäljning, eller inte bland de allra största i alla fall, men som ändå är mycket mer kända än många av dem som i alla fall i mina ögon många av dem som har ganska höga positioner. Så att det är också intressant liksom hur vilka som har bestämt sig för att de vill växa och gått systematiskt i väg. Det är många som menar att Oppegolf var duktiga på det, liksom att satsa lagom mycket i rätt fas hela tiden för att kunna växa. Medan andra som kanske närker enligt många tankar eller fördomar då inte har liksom, tänkt i de banorna utan så här, brukt sin egen bärs.
2: Jag har också uppfattat att närke som ganska ideologiskt styrt och mm. att man kanske har haft eh, man underlag för att växa men inte har velat använda alla tillstående eller alla medel så att säga för att nej, nej. för att ta sig dit.
1: Just det. <laughs> det är också en intressant diskussion jag har flera tillfällen, bland annat med närkefolket men också med andra bryggare, just det där hur, hur på en marknad som den svenska, systembolaget är så viktigt, hur man liksom lyckas tajma sina investeringar. För det handlar ju om alltså de som får... Du hittar ju här i Stockholm öl från flera, till exempel Göteborgs bryggerier på väldigt många systembutiker, men knappast nåt från Stockholm i Göteborg, om man inte räknar minus kanske, då, men alltså från... Mm. Och så och. Liksom när man får det steget att man finns över i stort sett hela landet, hur i relation till det ska man låna pengar till en, en liksom tappmaskin till exempel? Alltså det är såna eh, överväganden som, som... Man måste fatta när, i vilken ordning saker ska göras tror jag för att kunna växa om det är det som är intressant. Och sen tror jag att, att många andra av de här som vi nämnde, de kanske inte tänker som sagt på att växa i första hand utan de har sin kapacitet och sin publik. och, och, och är väldigt liksom, intresserade av sina produkter och, och, och folk eh, eftersöker dem eh, ja, i den omfattning de finns och på helt enkelt.
2: Jag tänker att det kan finnas vissa inlåsningseffekter också. Om man tänker till exempel nysam som ligger, bygget ligger mitt inne i nysam och det, de har ju inte plats att växa utanför de fyra väggarna. Nej. Och de vill, då säger de själva sagt, att liksom, vi vill ligga kvar här, vi vill inte flytta på oss. Mm. Och då blir det en, en typ av inlåsningseffekt att lokalen begränsar. Medan exempel Opegårds då, liksom, som ligger ute på Vishan har massa mark och bara bygga upp en ny byggnad på om de behöver ett nytt kallager eller mm. vad det nu kan vara. Då. Sen eller jag det tror jag så... att ny samlare har expanderat inte fler byggnader men, men liksom, mm. det kan ju uppstå sådana effekter på.
1: Mm. Och de har också flyttat en gång i tiden till ja. den plats de är nu. Ja, vi var ju på Oceanbryggeriet i Göteborg igår, då flyttade fem år sedan av det skälet. Alltså ut till ett industriebråd en mer central del.
0: Om vi går in på en annan liten del av den här utvecklingen då, om vi pratar om själva produkterna, eller produkten, öl. Eh, och om vi återigen då är på mitten eller någon kring 2010 och lite framåt. Vad säger ni två för, hur har, hur har det förändrats att säga? Trender och, och så vidare. Vad är det som är... Om du skulle beskriva lite grann, Johan, från 2010 och fram till idag, lite
2: grovt sådär. Ja, nej, men på den tiden 2010, då började ju IPAN så smått få sitt, sitt fäste och sen gick det ganska fort. Mm. Och någonstans i mitten där så liksom tog IPAN över som nästan någon sorts variant till storstark. Att, att kunden kanske gick in på krogen och hade kanske inte koll på specifika märken eller specifika brygger, utan bara så här, IPA är gott. Man gick och beställde en IPA i baren. Mm. Saksamma vilken det var. Just det. Det, blir, det, finns en, det är lite analogt mot att säga stort strajt man bryr sig inte riktigt vilken öde den ska passa in i mm. sorts. Mm. Men hur,
1: den ipan som man beställde på den tiden, om vi 2015 i där var det fortfarande liksom en, en västkustaktig IPA? Alltså blank, ganska krispig kropp och, och kraftig bäska Eller hade det börjat komma de här superaromatiska New England-diperna då? När, när började de slå igenom i Sverige?
2: Det var väl... Jag, jag brukar tycka att GBG Beer Week ölen, den första som kom. Mm. Den... Och det var väl Stigberg som gjorde den, att det var Olle som nu driver OO som mm. låg bakom just den ölen då. Den på något vis... Jag vet inte att den var absolut först, men att det var den som liksom... Det gjorde att, att stilen slog igenom och, att, och som jag minns det så var den väldigt tydligt att det skulle vara en New England-ipa. Sen kanske man inte kallar den precis så, men att inspirationen var väldigt tydlig. Man försökte efterlikna mm. de som hade slagit igenom i Det var någon röst, som var
1: för den stilen kan man säga. Ja. Vilket då var
2: det? Ja, nu sätter jag på potten lite grann, men 2016-2017 någonstans tror jag. Just det. Mm. det Fem år sedan säga. eller
1: lite drygt. Ja. Ja.
0: Men innan dess så hade du alltså den vanliga jag menar, Avenyn Ale till exempel. När den blev årets öl på Stockholm. Ja. Stockholm. När var det? 2006
1: <laughs> gissningsvis. Ja, någonting sånt, ja. Men det är ju något att benen inte är liksom iper, utan det är den här svenska tolkningen av apa mm. som är lite svagare, lite ljusare. Mm. Alltså som Oppegårds Golden Ale mm. och Avenyn. Och
0: menar, de, de beredde ju mark lite grann för det som komma skulle sen. Absolut. Om alltså man pratar från storstark till att man börjar beställa Någonting annat?
1: Ja, det var ju de första liksom... Um, man kan säga den amerikanska humlen slog igenom redan. Ja, så kan man i, säga. I första vågen när det, det kom Lundgrens lager och heller de här så ljusa mm. lagerölen med ja. på den humlen Men uh, mer då i det här eilsammanhanget i mitten på 00-talet. Men jag, jag tror att liksom, riktiga IP då som låg på... Alltså som är mer lika de amerikanska ursprungliga IP-erna, mellan 6,5 och 7 procent. Mm. Och mycket, mycket väskare. De kom nog lite senare. Mm.
2: Mm. Jag tror att en viktig del i IP-ans resa i Sverige också varit att, att ju mer liksom, humlinintensiv den blev, det, så större krav, tror jag, ställde också på själva råvarans kvalitet. Mm. Och det tog ett tag, det var också någonstans där kring kanske andra halvan av 10-talet som som svenska bryggare verkligen började kunna få tag på, på liksom, de allra högsta kvaliteten av, av humnen.
1: Så de inte var trötta redan från början. Ja, då? men
2: precis. Mm -hmm. Och som liksom fick, eller skaffade sig möjligheten att liksom verkligen brygga toppklass.
1: Ja. Mm.
2: För så fatt jag det att liksom, där och då också, att då började verkligen komma IPA som man tyckte kunde jämföra sig med de allra bästa amerikanska
1: exempelna. Det också en brytpunkt där någonstans. Mm. Mm. Eh. Vilka bryggerier tycker du har varit liksom stilmässigt mest tongivande de senaste 5, 7, 8 åren? Alltså när det gäller att göra bra klassiska yper eller bra New England yper eller andra numera etablerade. Liksom. Det är svårt att
2: komma från Stigbergs betydelse de sista åren tror jag. De har ju verkligen Aha. varit duktiga på att... Att ta fram och dels ta fram öl i de trendiga stilarna och göra väldigt bra. Men också jag tror att de har varit trendsättare i det de har gjort. Att de har mm. inte bara följt trender utan de har skapat trender också. Just det. Um, och för en ännu bredare skala så går det inte att komma ifrån upp Fortfarande tycker jag att de har också. Um, och kanske har en ska man säga, bredare portfölj av, av IPA. Mm. Typ att De har fortfarande kvar en tribute som är mer... Den gamla Dax IPA och Turbo ypa och, mm, och sånt. IPA. Men också New Sweden som var någon sorts folklig variant av, av New England IPA. Och, mm. och så har de släppt ganska många varianter av, av New England IPA som är mer liksom verkligen går på djupet i den stilen. Just det. Eh, sen finns det ju väldigt många som kanske är mer passar in i den här gruppen av begrepp som, som man ja. hör mycket om men som kanske inte har stora volymer. Och då Pratar vi OO, Apex. Mm. Jag ska säga att jag har själv inte följt jättenoga i IPA-trenden de senaste åren. Nej. Men absolut.
0: Men har du kommit något annat efter? Du nämnde ju IPA först här? Har det kommit något på senare år som liksom har slagit ut den men Jag
2: kommer ihåg när omkring kanske 2012 sådär så då började, då började det vara mycket snack varje år så där i och örblogosfären liksom bland, bland ölfolks. Vad är liksom den nya trenden? Och så här i efterhand så känns det som att vi hade rätt ganska ofta. Det bara tog ganska lång tid innan, innan det slog igenom. Det eh, var många som pratade om att ja, men sur öl kommer nog slå snart.
1: Mm. Det var, berkeriet kom ju för tio mm. år sedan ungefär. Ja. Så det var liksom, ja. De var väl togivande när det gäller ja, den trenden i Sverige.
2: Liksom. Ja. Mm. Och sen har ju Alltså bräckeriet vart ju väldigt, det vart ju någon sorts nördfavorit kan man ju säga. Mm -hmm. Men det som verkligen fick suror att slå igenom några senare, det var ju när Dugges i samarbete med Stillwater släppte den här Tropic Thunder. Mm. Som är mer av en, en säger, snabb suror som alltså kanske inte, den har inte en, en lika säger, för en allmän smakpalett så är det inte lika svår smak. Den lättare att sig. Och den stilen dominerar ju suror idag. Det är inte så att när vi ser att suror är populärt så är det inte att det säljer 100% tar lite med lambikkesyr utan det är nej. En, en annan. Eller
1: uttaget äh, inte bredt utan... eller uttaget så här äh,
2: laktosyra. Det. Ja,
1: sour ales som ja. kallas
2: för. Mm. Ja. Och, och, och alltid med frukt i egentligen. Just det. Vi pratade. Jag minns att att vi pratade trender. Nåntag också någonstans, kanske efter syrorna så började man prata om att att snart kommer nog låg alkohol börjar slå igenom och sen har ju exploderat tycker jag med liksom hur mycket det finns på hyllorna och, mm. och även lättare och så. Där. Och det är också en det är väl dels två saker som har drivit den. Att dels att folk faktiskt i större grad efterfrågar en låg för att man börjar tänka mer på alkoholseffekter och sådär. Men också att bryggerierna mm. har sett ett behov av att sprida sina genom att liksom ha en, en till en annan marknad att sälja på eftersom man då jobbar mot dagligvaruhandel, inte systembolag och kronor.
0: Mm. Jag har ju sett en del, bland annat i Göteborg, som just har sålt folköl från, direkt från bryggeriet också. Ja. Under pandemin och så vidare. Mm. Att man liksom får ja, en kommersiell möjlighet där, helt ja. enkelt. Absolut. Mm.
2: Och även alkoholfritt tycker jag är spännande. Ja,
1: och det kanske alltså. man vill ha fler alkohol och lägga sina äger. Liksom.
2: Mm.
1: Jag tycker jag har märkt mycket när jag har när får mina svagdickssko och letar efter svagdicka i butiker- då, när det för tio år sedan fortfarande var tionde butik kunde finnas någon svagdicka, i alla fall i december, så är det i princip borta nu. Utan det är en massa liksom, lyxfolkis och lyxalkoholfria öl som är liksom, dubbelt så dyra som starkhull på systemet. <hör> fast ja. det är alkoholfritt. Och det finns ju därför att folk köper det. Det är väldigt spännande faktiskt. Mm. Jag tänker det här som ibland ralgeras lite över, i alla fall gamla gubbar, men som... Uh, inte är väl helt oviktigt som inkörsport, det är de här mer som, som kan uppfattas som, jag tänker på liksom pastry, milkshake, alltså den genren. Uh, har det någon betydelse liksom?
2: Jag vet inte faktiskt. Mm. Det, jag, jag upplever nog att det med pastry stout kanske har haft lite av sin historisk tid. Mm. Att det, att man kanske anar i alla fall att det börjar daligt och det är inte på något vis borta. Men, Nej. Um, men eh, det kan nog säkert vara en, en, en bra inkörsport. Jag har ju att pratade innan här om att det, om man är Kanske om man är ung och, och liksom tycker att det är jäkla häftigt det kan vara med. Liksom. Mm. Och, när man eh, smakar en sån så, eh, så varför inte? Liksom. Som när vi provar krig
0: på 80-talet. Ja, lite så. Mm. Jag berättade för Johan om min son som har fyllt 18. Mm. Och vi åkte in på en mindre festival som var i Stockholm. Och då sa han jag vill prova det, 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 det mörkaste och det starkaste och det... Mest, det konstigaste vill jag prova. Mm, mm. Och, det, och det där kan man ju känna igen lite grann mm. ibland. Och sen så blir man lite som alla vi tre tror jag. Man går hela varvet runt och ser man tillbaka vid avsnitt nummer ett som vi pratade om av, av podden. Mm, Varför den mm. goda ölen bara smakar öl och ingenting ja. annat? Det är ju lite så. Visst. Eh, tror jag. Eh, men det är klart att det är spännande och en och att kan, kan det här vara öl? Kan öl smaka så här? Mm. Och det kan jag väl heja på lite grann. Att det inte behöver vara exakt... liksom Sådär hela tiden, men
1: jag tror inte man ska underskatta det heller för jag tror som sagt att, att det här med att, att många som håller på länge med öl är tillbaka vid eller fast i som ganska basala öltyper. Ja. Det, det är ju inget som har fått kommersiellt genomslag på något sätt, utan det är fortfarande liksom humlepräglad öl som säljer. Det här med att ganska många av avbryggerier som var nämnt på senare år har börjat brygga en enklare lager eller en tysk pilsner till exempel. Det är ju mer brygarna själva som hyllar varandra för det. Det är ju mm. inte så liksom ja. att, att, att den traditionella lagen är tillbaka på något sätt.
0: Ja, men jag tror, jag menar man, jag tror att man står i butiken. Det är lite grann som när man står och jämför andra varor. Mm. Man jämför en lager mot en annan lager. Mm. Och så tänker man sig hur stor skillnad kan det vara? Och den ena kostar sex gånger mer än vad den andra gör. Mm, det är klart. Det tror jag är en stor. Mm liksom anledning till det. Mm. Att kvaliteten är kanske, man kanske tänker att den är nog kanske lite högre, men inte, liksom jag får sex burkar av den ena sorten Jajaja. och en av den andra, då ska man, ja, sen är det, gäller det ju inte det alla öl. Vi har ju mm. pratat om många, många kvalitetsöl som inte behöver vara så superdyra, men jag tror att det är en del av
1: det. Visst, det är ju som precis på vinsidan också, mm. liksom. De flesta har mm. att vin för 500 är... är... Kanske bättre än ett för 80 spänn, men kanske inte så många gånger godare att man vill lägga de pengarna mot vad man själv tror att man känner skillnad i smak och så.
0: Mm. ser det väl. Men vad vi pratade lite grann vad ni, vad ni såg för trender tidigare. Vad, om man har två av de klokaste herrarna i Ölsverige här, vad, vad ser ni liksom på andra sidan här nu då? Om vi, om vi säger 2025, vad, vad, vad ser vi i kristallkulan när det gäller smaktyper och öltyper och så vidare?
1: Jag kan säga direkt att jag har ingen aning. Jag har aldrig haft någon aning. Jag kunde inte ana till exempel den här surröldstränden. Jag, jag, jag hade tankarna för tio år sedan att det kanske skulle komma en surröldstränd, men att den skulle hamna där vi är idag. För det var en stil som jag inte visste fanns för tio år sedan. Alltså de här laktosyrade och fruktkryddade. Så att för min del måste jag säga att jag passar på den. Mm. Johan kanske har lite...
2: Ja, dels får jag erkänna att det var ju samma för mig. Jag trodde ju när jag sa att syra skulle bli en trend att det skulle vara en annan typ av syra ja. än det som blev en trend, så säga. Mm. Men, men vad gäller kommande trender så... Jag tror nog ändå på... Det behöver inte vara just pils nu, men, men liksom att... Om man tänker ett samlat grepp, att det börja komma ganska mycket traditionella både europeiska, eller, så jag, central-europeiska och, och brittiska stilar som, som kommer tillbaka och att man... Att man gör dem på ett traditionellt vis. Det behöver inte vara med någon konstig twist utan att man faktiskt gör, gör ö som smakar eh, enligt någon sorts traditionell bild. Av, mm. eh, De är bitter belgisk blond eller... Ja, ja, absolut. Utan att det ska vara citronskal eller kantareller eh, eller någonting i som ska mm. vara lite crazy. För så var det ju tag på mm. i början av 10-talet att man, mm, man byggde kanske någon gammal stil men man skulle knäppa till den lite med men ha något väldigt udda i, liksom, för att det skulle vara en grej. Och ja, det hur, har ju
1: Hur många märtsen eller tjeckisk pilsner med amerikansk kunder har man inte provat. Liksom. Ja. Det är så här. Visst. Det är intressant att prata med ett par engelsmän här för några veckor sedan. Mm. Ehm, och de sa att deras intryck var att den traditionella bergstensfärgade bittern, alltså inte Golden ailen utan den oftast Faggel eller Kent Golden kryddade, den hade liksom kommit tillbaka lite under pandemin. och De tänkte att det var någon sorts trygghetsnostalgitänk och att bryggerierna också satsade mer på sånt som uppfattas som mer säkra kort och sen prismässigt att det ofta ligger lite lägre då än de här mer yvigt humlade, blekare brittiska ölen så att det mm. var ju bara en åsikt så jag vet ju inte om det stämmer men det var intressant att fler funderar i de banorna som du nämner nu. Liksom. Mm.
2: Ja, jag upplever att det också det, det, det är när, att Den här trenden liksom är tvådelad. Det, både är att de svenska bryggerierna tar tid sig de här stilen och försöker, försöker se på dem och gör det ofta ganska bra. Mm. Men också att, att importörerna också vänder ögonen mot de, de traditionella bryggerier som finns kvar i, i England, i Tyskland, i Tjeckien, mm. i Belgien och, och, mm. och tar in det i restuellt. Till exempel har ju, landlord, har ju dykt upp jättemycket i, i Sverige på sistone. Ja, det trodde man aldrig skulle mm. men det, ja. Eh, och, och mycket mer eh, ja, men från liksom de här lite mindre begryterna också i, i Tyskland Man, mm. det började dyka upp någon frankisk pils när det här och var och, mm. Mm. Eh, lite halvmörka tjeckiska öl och allt det kan vara Har
0: vi missat någonting som vi vill passa på och fråga när vi har eh, Johan Lennar här? Ja, här grejen är, jag har
1: ju med massor med siffror och namn och sånt där men jag tror att det kan bli tröttande uh, det är ju alltid lockande liksom att prata specifika bryggarprofiler och sådär. Men jag tycker att vi har ringat in det viktigaste faktiskt. Och jag känner mig mycket mer upplyst än jag gjorde före det här samtalet. Så stort tack ja, för det, det. Johan.
0: Ja, stort tack, Johan. Är det något som du vill
2: tillägga så här i Nej, men jag slutet? Att, jag har lovat att bidra med en liten, en liten graf, ett diagram över hur, hur yes. utvecklingen av bryggerier har sett ut i Sverige. De de senaste 10-15 år åren som, som kommer på Jankopalens Instagram då, så att, att bryggarna kan ta till sig lite visuellt också och se hur utvecklingen ser sett ut. Superbra, helt fantastiskt.
0: Mm. Då säger vi så och stort tack! Tack, tack så mycket! mycket. Mm.